0: Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera. Señor, tú me das más de lo que pido. Esta es nuestra temporada Palabra desde la prisión, en la que estamos analizando las cuatro cartas que Pablo escribió desde la prisión. Roma, Éfeso, bueno, se discute, se discute todavía exactamente el lugar donde Pablo estaba, pero yo creo que el, el hecho de que haya estado preso en Roma no se discute. Algunos dicen que muy probablemente tuvo que haber estado preso en Éfeso. Perfecto, eso pues no podremos averiguarlo tal vez, pero aquí estamos. ¿Qué es importante? ¿Cómo Dios? Utiliza al apóstol Pablo para que desde la prisión salgan estas impresionantes, edificantes, impactantes palabras de edificación para nuestras vidas, desde la prisión. Y bueno, sabiendo la experiencia de Pablo en Filipos y de Silas, que es para mí clave esto, Relatado en el libro de los hechos, cuando ellos estando en el cepo con los pies amarrados al cepo, puestos en cadenas a la medianoche, cantaban himnos, oraban y cantaban himnos y los presos los escuchaban. Así que la experiencia del apóstol Pablo de ser usado por Dios en medio de las circunstancias difíciles, dar fruto y dar bendición, no es la primera vez. Y era notorio. Igual, cuando llegaron, el, cuando el naufragio y llegaron a la isla de Malta aquí con aquel aguacero que lo mordió aquella serpiente y cómo milagrosamente no murió, sino que después empezó a sanar a los enfermos de allí de la isla, es otro ejemplo extraordinario de cómo el Señor en medio de nuestros sufrimientos y de nuestras peores crisis sigue usándonos como instrumento de bendición. Pero bueno, no sigamos por esa línea que eso no es lo de hoy, sino que vamos a la carta de los Efesios, el capítulo 3, allí vamos a estar concentrados hoy, y va a ser esta entrega de hoy el final de esta parte eh, digamos lo doctrinal o conceptual que hace Pablo hacia los Efesios y en su carta está registrada en el capítulo 1 desde el versículo 3 hasta el capítulo 3 versículo 21 al que vamos a llegar exactamente hoy. Titulado la obra salvadora de Dios ¿eh? o titulada esta parte como la obra salvadora de Dios. Es una primera parte como les decía doctrinal. Una primera parte Digámoslo muy teórica, teológica, por así decirlo, para luego saltar o pasar a una parte práctica con la que comenzaremos el día de mañana. Pero finalicemos hoy esta parte que quiero decirles es la conclusión de una oración. La oración de la que estamos hablando empezaría en el versículo 14 del capítulo 3. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo está no orando directamente, pero sí describiendo la oración que él hace en favor de los Efesios. No es la primera, ya lo vamos a notar, pero eh, esta palabra última porción del versículo 14 hasta el versículo 21 es prácticamente la descripción de una oración que Pablo hace en favor de los Efesios y el versículo 20 y el versículo 21 es el cierre de la oración. Una doxología, es decir, una adoración directa a nuestro Padre Celestial. Es una manera, digámoslo así, eh, muy de adoración para culminar o para cerrar la oración que comenzó a describir en el versículo 14. Si ustedes lo ven bien, dice Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo y sigue diciendo, y yo pido para que les dé el ser fortalecidos con el poder en el poder, con poder en el hombre interior de su espíritu, que habite Cristo en nuestros corazones. Esas son las peticiones que él hace, que ustedes estén arraigados y cimentados en amor, que ustedes sean plenamente capaces de comprender toda la plenitud del amor de Cristo y conocer al, al amor de nuestro Señor Jesucristo, que excede a todo conocimiento para que ustedes sean llenos de la plenitud de Dios. esta Digámoslo así, es la petición que el apóstol Pablo hace eh, desde los versículos 14 hasta el 19. Y para cerrar esta oración utiliza el 20 y el 21. Ahora vamos, no es la única oración que Pablo describe, por lo menos no hasta aquí, hasta este versículo 3. Si ustedes ven en el capítulo 3, perdón, en el capítulo 3, versículo 13, dice, por eso pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones. Y muy probablemente eh, Pablo está diciendo que, que esa es una petición que él hace ante el Señor por los Efesios. Puede ser también que le esté pidiendo, por eso yo les pido a ustedes que no desmayen, por favor. Puede ser, pero también cabe eh, decir que dentro de las oraciones de Pablo está el pedir porque ellos no desmayen, porque ellos no desmayen. Ahora, si ustedes quieren compartir algo importante, eh, pensemos en este momento. ¿Quién, qué persona o qué situación siempre hace parte de tus oraciones? Es decir, ¿qué persona o qué circunstancia? Si se puede compartir allí en el chat. Siempre hacen parte de tus oraciones. ¿Por quién o por qué circunstancia tú siempre pides? Si lo quieres compartir, sería interesante. ¿Por qué? Porque Pablo, si nos vamos al capítulo 1, en el versículo 15 del capítulo 1, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, mire lo que dice Pablo, no ceso de dar gracias por vosotros haciendo memoria de vosotros en mis oraciones y hace su pedido allí que ahorita lo vamos a mencionar también el pedido que Pablo hace allí de manera especial. Entonces la carta está, digámoslo así, adornada o sí, dirigida, eh, inundada por las oraciones de Pablo en favor de los Efesios. Y sí, nosotros tenemos personas y circunstancias por las que oramos todos los días y que nunca se salen de nuestras oraciones. Y espero que tú tengas las tuyas y que podamos decir, mire, esto está siempre en mis oraciones. Bendito sea el Señor. Entonces, para ir al punto de hoy, Pablo concluye esta primera parte de la obra salvadora de, de nuestro Padre Celestial a través de su hijo Jesucristo, con el versículo 20 dice y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros y lo dejamos en ese tono, en puntos suspensivos, porque el asunto no termina allí en este primer versículo, pero vamos a detenernos. Y aquel, aquí en la traducción del 95, ese aquel está con mayúscula. Por supuesto, se refiere a nuestro Padre Celestial. Es un anhelo, una petición de, en esa doxología eh, es un anhelo, es una petición del de apóstol, dice que eh, y a aquel, es decir, hay algo que va a recibir ese, ese aquel pero él pudiera decir eh, y a nuestro Padre Celestial, y ya y tendría eso que decir el versículo 20, y a nuestro Padre Celestial sea la gloria en Cristo Jesús, ya pero la descripción que Pablo hace es algo supremamente interesante y poderoso. Dice, está diciendo Pablo, nuestro Padre Celestial es poderoso, todopoderoso. Tan poderoso es que Él puede hacer que las cosas que nosotros pedimos sean mucho más abundantes y que lleguen aún más allá de lo que nosotros podamos imaginar o comprender. Ahora, para que estemos a tono, quiero darles a entender de qué tipo de poder está hablando Pablo. Ya él lo había mencionado. En el capítulo 1, que es la petición que Pablo hace siempre por los Efesios, dice no ceso de dar gracias por vosotros haciendo memoria de vosotros en mis oraciones para qué y empieza Pablo a describir eh, la petición que hace allí ya esto lo mencionamos pero quiero de, darles a entender cuál es la petición que le está haciendo allí dice Pablo traducción del lenguaje actual Efesios capítulo 1 19 al 21 son de mis lecturas favoritas de las cartas de Pablo Pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. No sé, yo quiero que, que estemos conscientes de lo que, estamos, de lo que estamos leyendo en este momento. ¿Eh? Pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. Y Pablo se incluye, dice, el poder de Dios no tiene límites. Con ese mismo poder Dios resucitó a Jesucristo. Y le dio un lugar en el cielo a la derecha de su trono. Con ese mismo poder Dios le dio a Cristo dominio sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad. Y sobre todo lo que existe en este mundo y en el nuevo mundo que vendrá. Tremendo, tremendo, tremendo poder el que describe Pablo aquí con el que el Señor nos ayuda. Un café por eso. Mm. Sí, señor. ¿Poder superior a ese? No lo hay. Con razón Pablo dijo, si Dios es con nosotros, por favor, ¿quién contra nosotros? Eso lo dijo el apóstol Pablo y es la realidad. Entonces, aquí en esta doxología, en esta expresión sublime de adoración, en esta conclusión de esta primera parte, Pablo describe a nuestro Padre Celestial como aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos y algunas versiones dicen o imaginamos. Que pudiéramos decir esto, que pudiéramos decir esto. Señor, aquí te dejo mi petición. Esto es lo que yo te estoy pidiendo. Esto es lo que yo creo que necesito. Esto es lo que yo creo que sería bueno que tú me concedieras a mí. Esto es lo que yo, en mi finito entender, en mi limitada mirada, podría decir que sería bueno para mí. Estaría contento y feliz con esto. Esto es lo que yo te estoy pidiendo. Pero dado que tú eres todopoderoso, omnisciente, y omnipresente. Dado que eres un padre bueno y mi vida está en tus manos. Oigan bien lo que estoy diciendo. Tú eres todopoderoso, omnisciente, omnipotente, omnipresente. Y además de esto eres bueno. Es decir, todo lo que tú hagas y permitas en mi vida va a ser bueno para mí. Porque nada malo podría venir de ti. Y mi vida está en tus manos porque soy tu oveja, soy tu hijo. Lo que yo te estoy pidiendo es esto, pero lo que tú consideres mejor para mí, dámelo. Porque muy probablemente yo esté pidiendo algo que esté limitado a mi manera de ver, a mi manera de analizar las cosas, de discernirlo. Pero el Señor tiene el poder para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o imaginamos. Entonces yo le voy a decir al Señor siempre, Padre, yo te estoy pidiendo esto. Pero como tú tienes el poder para hacer mucho más abundantemente, mucho más para ir mucho más allá de lo que yo te estoy pidiendo, de lo que yo puedo entender o imaginar, por favor, que se haga tu voluntad en mi vida. Y yo diría que cuando el Señor concede exactamente lo que le hemos pedido, pudiéramos decir, eh, no, sé, le, no, 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 puedo pensar ahorita en una petición, pero digamos que pedimos algo y el Señor lo concedió exactamente así como nosotros se lo pedimos. Usted se ha puesto a pensar, ¿qué hubiera hecho Dios si yo le hubiera dicho, yo te yo te pido esto pero dame algo Superabundante, más allá de lo que yo te estoy pidiendo, me puedo imaginar. Me dio exactamente lo que pedí. ¿Pudiera, decir que, ¿Pudiera yo decir que me perdí la superabundancia del Señor? ¿Me perdí de que el Señor me diera algo mucho más allá de lo que yo había pedido o de lo que podía entender o imaginar? Puede ser. <risa> Puede ser. Puede ser. Puede ser, ¿Puede ser? que. Oh, Señor, yo te pedí en mi limitada visión y me concediste lo que te pedí. Gloria a ti, estoy contento, estoy feliz, bendito sea tu nombre. Pero yo quiero, como decía un pastor amigo, dejarles esa pulga en el oído hoy. Nos estaríamos perdiendo de la superabundancia en la respuesta del Señor a nuestras oraciones. Piénsenlo. piénselo pero el poder que actúa en nosotros es ese que describimos ahorita. Efesios 1, eh, capítulo 1, versículos 19, 20 y 21, eh, en la traducción del lenguaje actual, que está mucho más bonito. Entonces, dice Pablo, terminando, a él y se une al coro angelical, sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, de aquí en adelante, por todas las generaciones que vienen por los siglos de los siglos, en que nos encontremos finalmente y nos unamos literalmente al coro angelical en la presencia de Dios, en el cielo, en el trono, ante el trono de Él, adorando juntos. A Él sea la gloria de allí en adelante, por siempre. Amén. Que nuestro corazón, que nuestra vida, que nuestro ser en relación con Dios, le dé la gloria hoy y siempre que tenga el Señor el privilegio la bendición de recibir de nuestros corazones una adoración y una alabanza sincera en oración en frases de elogio y de exaltación para nuestro Dios de todo corazón que nosotros percibamos que estamos siendo sinceros al decirle Señor te doy la gloria la honra y te bendigo. ¿Por qué? Porque en mis peticiones tú eres capaz y tienes el poder de hacer muchísimo más allá de lo que yo te pido. No lo puedo imaginar. Mis peticiones, responde la Señor. Y podemos hacer esto una oración. Responde esta petición, Señor, según Efesios 3.20. Es decir, haz que la respuesta tuya sea más abundante de lo que yo te estoy pidiendo, de lo que puedo entender y de lo que puedo imaginar. Y que a ti sea la gloria hoy y siempre. Padre, gracias por esta bendición que nos has dado hoy. Qué, qué bendición tan especial poder ir a tu palabra y conocerte, saber quién eres y cómo eres. Bendito sea tu nombre. Gracias porque concedes nuestras peticiones y aún más allá, Señor, mucho más allá de lo que podemos entender o imaginar. Ese es el poder con que tú obras en nuestras vidas. Bendito seas. Hoy te adoramos y exaltamos tu nombre por esto, Padre. Y te damos gracias, por supuesto. Dejamos en tus manos nuestras vidas, nuestras familias, el resto de este día que tú nos regalas. Tu misericordia sea sobre nosotros en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Mis amados, hemos llegado al final. Pudiéramos quedarnos más, pero bueno, hay que terminar, hay que terminar. Le damos la gloria al Señor por esto. Que tengan muy buen día, que el Señor los bendiga, los guarde, que haga fructífero el trabajo de sus manos, que ponga paz en sus corazones, que conceda sus peticiones de manera abundante, más allá de lo que ustedes piden y de lo que puedan imaginar. Que el Señor cumpla esa bendición en sus vidas. Nos veremos mañana. Si el Señor lo permite, en otra entrega de Palabra y Café. Que el Señor los guarde. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.